0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Guilzinski. Eu sou o seu anfitrião. E de Curitiba já agradeço a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcast. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, Instagram e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal no qual eu escrevo sobre livros, filmes, viagens e crônicas. É o guilhermozinski.com.br. Hoje tem um convidado muito especial, o paleontólogo Alexander Kellner, nascido em Liechtenstein, na Europa. Ele atua hoje como diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro e vai nos contar tudo sobre a reconstrução do museu após o incêndio de 2018. Fiquem com a gente! Boa tarde, bom dia, boa noite, meus queridos ouvintes! Estamos começando mais um episódio do podcast Giozinski e hoje recebo um convidado muito especial, o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, professor Alexander Kellner. Alexander, tudo bem com você?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer falar com vocês.
0: O prazer é todo meu receber uma pessoa tão importante como você. Você é nascido em Liechtenstein, que é um pequeno país lá no centro da Europa, fica entre a Áustria e a Suíça, população de cerca de 34 mil habitantes, nos seus 160 quilômetros quadrados, cuja língua dominante é o alemão. E você também é um dos maiores especialistas né? em pterossauros, é um paleontólogo, temos que ressaltar isso. Né? E os pterossauros eram répteis, voadores, né? que apareceram mais ou menos lá pelo final do período Triássico, há cerca de quase 230 milhões de anos é naqueles dinossauros, aqueles répteis que quando abriam suas asas tinham quase uma envergadura de cerca de 10 metros, então além disso você desenvolve também linhas de pesquisa né, sobre pterossauros, dinossauros é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e também o primeiro pesquisador de paleontologia de vertebrados promovido para a classe Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, então é um grande prazer ter você aqui, eu que quando era pequeno era fã dos dinossauros também adorava brincar com eles, tenho até hoje. né? Tenho que admitir isso a todos os meus ouvintes também. Professor, por favor, comece um pouquinho contando para os ouvintes um pouco da sua história, sua formação acadêmica também e onde sua trajetória começa a coincidir com a do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Fique à vontade. Olha, muito obrigado pela
1: introdução. Né? Naturalmente, quando você fala que eu sou o maior paleontólogo, o maior pesquisador de pterossauros, é verdade, eu tenho 1,87m a né? gente que tem aquela história como você mesmo falou, você era é guarda de dinossauros até até, até hoje, né? E, e eu sempre digo que todo mundo em algum momento de sua vida é apaixonada pelos dinossauros. Só que tem pessoas que nunca deixam de ser criança e fazem disso uma profissão, que é justamente o meu caso. Então eu sempre gostei de atuar. Nessa, nessa parte de fósseis assim e, e tive a grande sorte de, de trabalhar num país onde você tem um dos principais depósitos fossilíferos do mundo, que é a região da Bacia do Araripe, Arari, que fica entre o estado Ceará, Pernambuco e Piauí. Então, naquela área você tem fósseis maravilhosos né? e eu tive assim a oportunidade de, de desenvolver toda uma carreira com base naquele material que me deixou bastante bastante feliz. né? É, é claro que, se eu for responder a tua pergunta direta, a gente vai passar horas falando, né? Que eu posso começar desde o início até o fim. Mas o, o ponto básico é o seguinte, é que, num dado momento, eu, quando estava terminando meu doutorado, é, havia apenas um único local que eu queria trabalhar no Brasil. Eu te confesso isso. Inclusive, eu tinha oferta para não, não voltar para o Brasil, para para a Alemanha, para um pós-doc em Berkeley, tinha um emprego fixo em Nova York, então haviam possibilidades assim, de outro local que o Brasil. Mas por vários motivos, inclusive tem, tem uma questão familiar, e a grande sorte de quando tinha terminado, acabar de terminar meu doutorado, abriu-se uma vaga no Museu Nacional, é que eu decidi tentar essa vaga. Você sabe que todo concurso público tem competição, tem várias pessoas, nunca é garantido que você ganhe essa vaga. Então, em 21 de agosto de 1997, eu comecei a minha jornada no Museu Nacional. Foi o dia que eu assinei o, o documento e que oficializava meu ingresso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, especificamente no Museu Nacional. Foi
0: aí que começou tudo. É muito bacana sempre, eu acho, quando eu chamo meus convidados aqui no meu podcast, conhecer um pouco mais da carreira deles e um pouquinho mais de como eles foram instigados né, a seguir essa carreira. Então, eu queria perguntar para você também, professor, o que tanto te atraía também na paleontologia e nessa área pelos pterossauros também, que é uma área que você estuda bastante? É, eu vou ser bem
1: franco contigo, você vai ficar um pouco decepcionado, mas quando eu era mais um garoto assim, eu não tinha a menor ideia do que que era fóssil, nem que a gente estudava isso. Eu, inclusive, já estava registrado, já tinha inclusive até, vamos dizer assim, uma possibilidade de passar para a administração de empresas. Só que a minha vida mudou durante um jogo de futebol. Parece brincadeira, né? Mas eu estudei numa escola bilíngue, alemão-português, a escola Corcovado, que fica em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e nós tivemos, graças a um profissional de educação física uma chance de montar o time da escola e jogar contra um time é, de base lá do Flamengo e a gente então teve essa oportunidade de jogar lá com eles e eu tinha a pior posição no time, qual é? imagino que seja o goleiro sempre é o goleiro, não tem jeito né? o atacante erra nos 10 gols a defesa fura mas é o goleiro, com a primeira falha dele, o time perde, né? E quando você tem dois times com uma diferença técnica muito grande, não tem jeito. Ou o goleiro é herói ou vilão. Só que a minha grande sorte, é que nesse dia foi foi muito bem, inclusive foi eleito o melhor do jogo. E aí, no final do jogo, batamos de dois a dois, até pênalti o de defendi. Aí, no final do jogo, saiu aquele grupo, aquela, aquela coisa sadia, né? bacana, né? que hoje a gente, por causa da pandemia, não pode fazer. Né? A gente hoje tem que ficar no, no confinamento social, no isolamento, no distanciamento social, que é mais mais correto. E aí, dentro desse contexto, assim, é, eu saí com alguns colegas, que é um deles que tinha acabado de passar no vestibular. E aí eu perguntei a ele que que, como é que era o vestibular e o que, que ele estava fazendo. Aí ele falou que estava fazendo geologia. Ele perguntou o que, que eu ia fazer. Falei, vou fazer a administração de empresas, meu pai tinha empresas e tal, era uma linha que eu ia, ia seguir. E o G o A geologia estuda a da Terra, assim, ah, tá. Aí conversando, conversando, falei, você sabe o que é? É estudar aqueles, aqueles animais que ficam preservados nas pedras. Aí ele respondeu para mim, bom, primeiro não é pedra, é rocha. E segundo, se você quer isso, você tem que fazer paleontologia. Que é um ramo da geologia. E aí, olha só, cheguei em casa, viu, Guilherme? Toquei a campainha, peguei ontem, um cheguei em casa, toquei a campainha, minha mãe abriu, falei, mãe, eu vou fazer geologia. E minha mãe falou, geo que? Então o que, que eu quero dizer com isso? Que essa garotada hoje deve aproveitar essa oportunidade maravilhosa, né? Que tem tanta coisa bacana acontecendo, tem tanta coisa legal, né? e aí você consegue essa informação que eu no meu tempo não tinha, não tinha. É, internet, celular, não tinha nada disso. Então, a garotada deve tentar fazer isso para que ela possa seguir com o seu sonho.
0: Muito bacana e muito legal ver também que o futebol desempenhou um papel importante na sua vida também. Professor, para a gente contar um pouquinho mais da história do Museu Nacional do Rio de Janeiro, nós temos que voltar né, lá para o século XIX, porque a história do Museu Nacional coincide com a história da corte portuguesa de Dom João VI que eles vieram para o Brasil mais ou menos ali por junho de 1818, porque eles estavam fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que eventualmente acabariam tomando conta da capital de Portugal, Lisboa. A corte, naquela época, eles tinham alguns costumes, eles costumavam colecionar né, alguns itens que eram raros, por exemplo... A Maria Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro I, ela veio para o Brasil e trouxe uma coleção, por exemplo, de moedas antigas, além de alguns itens de arqueologia, entre eles fósseis e alguns artefatos, além de outros itens também de antropologia, e com isso ali começa a se desenhar né, a história do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Dom Pedro I também foi outra pessoa que começou a coleção das múmias egípcias, as múmias que mais pra frente falaremos, porque eram, é uma das áreas que você mais gostava no museu também, né? Então ali, né, no século XIX, começa a se desenhar a história do Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma história que em 2018 completou 200 anos, né? Então é um museu com muita história para contar e muito importante aqui no Brasil. E você assume a direção do Museu Nacional em 2018, 2018, um momento um pouquinho complicado, ali, né? Com poucos recursos, alguns problemas estruturais, além também da falta de verba para a revitalização no museu. Então, gostaria de perguntar para você, professor, o que fez você aceitar esse desafio?
1: Olha só, a história é bem longa, né? E apenas só na parte do histórico, eu acho que é muito importante a gente ressaltar a, a, a influência da, da nossa imperatriz, da, da Leopoldina, da família Habsburgo, né? Da Suíça era a família dominante na Europa, né? era, era, era muito culta, muito, muito letrada, muito, também muito religiosa, e ela tinha essa vocação científica. Ela mesma, assim, a, a principal coleção que ela trouxe para gente, na verdade, foi uma coleção de mineralogia. Ela veio juntamente com, com, com essa coleção, mas mais ainda, ela trouxe pesquisadores da Alemanha para o, o Brasil, para que eles pudessem entender um pouquinho mais o que era essa nova terra, que para a Europa o Brasil era algo assim ainda bem desconhecido, né? E essa foi uma grande contribuição. E no dado momento em 6 de junho de 1818, Dom João VI então cria o Museu Nacional sob forte influência da, da, da Leopoldina. Eu acho que a gente deve muito, o Museu Nacional deve muito a essa pessoa, que inclusive, Guilherme, a gente quer fazer um resgate histórico dela, que ela foi extremamente importante. Você sabe que o Brasil vai agora completar o seu bicentenário da independência né, em 2022 e a gente sempre fala que o Museu Nacional tem que estar nisso, né, porque tudo aconteceu lá, né? base da independência do país aconteceu lá, então a gente está se esforçando para isso. Mas a, a questão de, de, de aceitar ser diretor do museu é uma questão bem longa e que eu vou eu vou reduzir um pouco, porque senão a gente vai passar o resto da tarde falando só sobre esse assunto. É basicamente é, eu quando quando vim para trabalhar no museu eu sabia que o museu nacional tinha uma coleção maravilhosa, é mais e o museu nacional tinha uma marca a marca Museu Nacional. Primeiro museu instaurado no país, a instituição científica mais antiga do Brasil. Então, a questão era só você conseguir que essa marca trouxesse benefícios para a instituição. Né? Era uma questão de gerenciamento. E a primeira coisa que eu fiz foi uma exposição, e a história da exposição é maravilhosa. Aliás, vou te dizer, Guilherme, estou escrevendo um livro de memórias, tá? já tem muita coisa escrita, inclusive sobre essa passagem minha na administração do Museu Nacional. Mas resumindo uma história longa, é, fiz essa exposição sob condições extremamente difíceis e ela deu um sucesso tremendo, um sucesso mostrando assim, que é possível fazer coisa bacana. E aí eu preciso rapidamente sublinhar. Eu, uma pessoa sozinha, não faz nada. Cara. Eu, inclusive, se eu colocar um prego na parede, vão saber que foi eu, por três motivos. Primeiro, que o prego está torto. Segundo, que vai ter um monte de marcação ao lado. E terceiro, que o meu dedo vai estar tá inchado. Ou seja, não tem aptidão nenhuma, aptidão manual nenhuma. Então, você tem que ter uma equipe nós tivemos uma equipe maravilhosa atuando nessa exposição, inclusive uma pessoa que agora se tornou um grande paleoartista, o Maurílio Oliveira, e outros vários colegas que, que trabalharam nela. Mas o fato é que essa exposição mudou um pouquinho, não só a paleontologia, como a paleontologia era vista no, no país, era o tempo do Jurassic Park, então tinha, tinha um interesse enorme pela paleontologia. A própria imprensa queria saber mais né, sobre a paleontologia em diferentes partes, E aí, num dado momento... Depois dessa exposição, perguntaram se eu não queria ser diretor do museu. E eu vou ser sincero. Essa exposição foi em 1989, perdão, 1998, é, 98, 99, né, eu trabalho. E eu disse, nem pensar, não tenho o menor interesse e não teria nem condições, porque eu vi um pouco da iniciativa privada, Guilherme. E a vida da iniciativa privada é diferente do que numa instituição pública. As coisas não, são, não, não funcionam da mesma velocidade, não funcionam da mesma maneira. Né? Então, você tem que se adaptar a isso. Então, eu sabia que não, não poderia, não ia contribuir. Só que aí aconteceu ao longo do tempo, enfim... Toda vez que tinha eleição para o museu, todas as vezes, batiam na minha porta. Você não quer e tal. E eu, talvez não fosse as pessoas certas que estivessem batendo na porta, né? Mas eu, mas eu de qualquer forma, não, nunca me interessei. Até que, um dado momento, alguém chegou e, e um grupo de pessoas meu que deu uma cobrada em mim. Alex, olha só, pô, você já é acadêmico, já tem prêmio, já tem, sabe? Já é a carreira feita, já, já publicou nas melhores revistas, já há muito tempo é o... O paleontólogo, o maior destaque país, né? Tá na hora de você ajudar a instituição, Museu Nacional, né? O que você tá fazendo pelo Museu Nacional? Agora, não foi uma decisão fácil. Inclusive, meus dois filhos, que são advogados, eram contrários. Né? achava que o grau de risco era grande. E a minha resposta para eles foi bem simples. Se as pessoas de bem e que têm possibilidade de mudar alguma coisa não assumirem as instituições, o Brasil não, não muda. E aí, calhou de vir essa tragédia enorme, né? pegou com seis, sete meses à frente da instituição.
0: Tenho certeza também que essa questão do incêndio é uma questão que, infelizmente, nós temos que falar um pouquinho dela, né? O Museu Nacional que é uma instituição vinculada ao Ministério ao Ministério da Educação aqui no Brasil, e esse incêndio aconteceu no dia 2 de setembro de 2018, era um domingo de noite já, então foi um incêndio muito grave, realmente, e hoje, naturalmente, o museu tenta se reerguer, tenta voltar ativo se restabelecer. Então, gostaria de perguntar para você, professor, em qual estágio se encontra atualmente a reconstrução do Museu Nacional e quais são as medidas que estão sendo tomadas atualmente? É, em linhas gerais, o é que a
1: gente pode dizer, apesar dessa enorme tragédia, né, dessa, dessa situação extremamente assim, desesperadora, se para vocês de fora é, imagina para quem é de dentro. né? Eu, eu por exemplo, eu perdi tudo, tudo, tudo. O meu livro, minha cadeira, meus objetos que eu, que eu cultivava bem, eu sou um work alcoholic. Sou daqueles caras que trabalhavam 10 horas por dia, mas é porque eu gostava de fazer. Né? Então, mas, e, e, como, e, e, e como eu, tem vários outros que aconteceram isso. Gente de 30 anos de casa, 40 anos de casa, que também perderam tudo. Mas um ponto que a gente pode garantir para vocês é que a gente está trabalhando para a reconstrução e as coisas estão acontecendo e estão acontecendo bem. Nós conseguimos, logo depois da, da, da tragédia do incêndio, um aporte financeiro de 16 milhões por parte do MEC. Ainda era o governo do Temer e, e, e não, tem, não, não teve manual ácido o menor problema em nos auxiliar nesse, nesse momento. E isso ajudou para que a gente pudesse estabilizar estabilizar o palácio, fazer o telhado provisório e iniciar todas as tratativas com a Unesco. A Unesco parceira de primeira hora, que nos ajuda muito, para inclusive nos ajudar que a gente pudesse desenvolver esses trabalhos. E, e, e que trabalhos são esses? Elaboração de projetos que são fundamentais, absolutamente fundamentais para reconstruir o museu. Isso também, Guilherme, é importante. O museu da tragédia que a gente sofreu, a gente não sai construindo as coisas, a gente tem que ter projeto, inclusive para fazer diferente e melhor. Né? Eu acho que essa, esse é o ponto principal. E aí nós temos da, o aporte do BNDES, que já vinha entrando no museu antes da tragédia, continuou mantendo o seu aporte. Temos o aporte do... Da, através de uma emenda bancada dos deputados federais do Rio de Janeiro, ainda da gestão passada de 55 milhões, que foi extremamente importante. Também temos o aporte agora recém da Alerj, que é, é da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que, que vai recém agora, terminou de publicar fazer toda a parte burocrática necessária para que a gente pudesse pleitear 20 milhões, ou seja, as coisas estão acontecendo. E a Fundação Vale, que nos ajuda até uma maneira de gerenciar diferente esse projeto. né? Transparência, profissionalismo quer dizer, muito bom, muito bom. Então, a gente está em que fase? Fazendo projetos, devemos inclusive iniciar as obras do Palácio ainda este ano, ou mais tardar no início do primeiro semestre do ano que vem, isso tudo vai depender um pouco da pandemia, né? Você sabe, são são incertezas que com as quais a gente tem que trabalhar, né? Mas as coisas estão andando. E em 2022 a gente quer abrir parte do museu, das instalações do museu para a população. Como eu disse, como é que nós vamos comemorar o bicentenário da, da independência do nosso país tendo o local onde tudo aconteceu fechado? Então a gente está jogando muito nisso, né? E em 2025 a gente espera abrir o museu em totalidade, devolvê-lo para a sociedade brasileira.
0: Como você bem afirmou, professor, são dois desafios né? além das consequências do incêndio esse ano de 2020 também, infelizmente fomos atingidos aí em escala mundial por uma pandemia muito grave que trouxe consequências muito ruins para toda a sociedade, o mundo inteiro sofrendo com isso. Parece né, que estamos chegando cada vez mais perto de uma vacina o que é muito bom também e, e fico feliz de saber que o projeto está indo para frente. Como você disse, nada vai para frente sem um projeto decente sem um projeto bem consistente. E o Museu Nacional ele precisa realmente disso para que ele volte, que vocês consigam cumprir né, com todas as comemorações, todos os planos de vocês, e a sociedade possa usufruir do museu de uma maneira bem legal também. Professor, eu recentemente li uma matéria, uma reportagem da Folha de São Paulo, feita no ano passado, em 2019, depois de uma pesquisa realizada pelo Instituto Oi Futuro. E essa reportagem afirmava que mais ou menos 50% dos entrevistados enxergavam os museus como locais elitizados e monótonos também, portanto que não traziam novidades. Assim, eles preferem as pessoas, preferem ir a lugares, com, a lugares como cinema, shopping ou simplesmente comer fora também. Como você acredita que podemos fazer para mudar esse panorama e trazer novamente os brasileiros aos museus?
1: Você sabe, Guilherme, um, do, um dos meus motes de campanha foi é, é, colocar bem claro para casa, para o Museu Nacional, que a gente precisa se adaptar à nova, à nova realidade que nos cerca. Então, os museus do mundo têm que melhorar a sua conversa com a sociedade. E a sociedade agora espera coisa da gente. Ela não espera apenas profissionalismo, mas ela espera certos tipo de facilidades. Isso aqui, por exemplo, ó, celular, internet, coisas visuais, rapidez de adaptação, mudança, sabe? Você tem que realmente cativar o teu público. Por quê? Aí vai um ponto que é um ponto muito complexo de discussão. Para que serve o um museu? O museu é um local que você guarda coisas importantes para a cultura do seu país e do mundo e material que também tem importância científica. O museu também, é um... mas o museu principalmente é um local de reflexão, é um local que você vai e você começa a pensar um pouco no mundo que te cerca. Então o museu tem que provocar um pouquinho, de uma forma bem, bem, bem tranquila, naturalmente, mas tem que tem, tem despertar isso dentro de você, a curiosidade e o senso crítico de pensar sobre certas coisas. E nesse sentido, isso já era, era antes da, da tragédia, já era algo que a gente queria colocar, essa reformulação das exposições, torná-las mais modernas e, e torná-las mais atrativas para o público para que a gente pudesse desempenhar melhor as nossas missões. E esse é o ponto, esse é o grande segredo. Por outro lado, também tiveram umas estatísticas, eu não vou saber os números ao certo, que quando você via assim, os museus mais interessantes, o Museu Nacional estava praticamente em primeiro lugar. Perdi um pouquinho do Museu da Manhã, bem moderno, com, com tecnologia muito bacana, algo que serviria de inspiração para o museu. Mas também a gente quer ir além, porque o objetivo nosso agora é transformar o Museu Nacional numa instituição que volte a ser uma potência científica, que aliás ela é, o Museu Nacional a Produção de Ciência na área de História Natural e Antropologia é muito grande, né? é, é, e que também seja, venha a ser um, um, um alvo de atração das pessoas, para que as pessoas possam desempenhar bem a sua reflexão, e no caso específico do Rio de Janeiro, que venha a ser uma grande atração é, turística, cultural e turística. Então, fazer essa modernização das instituições, no caso do Museu Nacional, é, eu acho que é a meta de todos.
0: Achei muito interessante o que você falou, professor. E também, voltando um pouquinho, quando você disse da questão do incêndio, vendo as reportagens da época, era muito comum ver a emoção, né, principalmente das pessoas, que trabalhavam e trabalham ainda hoje no museu também, porque é essa relação que eu acredito que vocês querem despertar também com pessoas de fora também, essa relação de amor com o museu mesmo e até falando nisso um pouquinho professor, atualmente como você descreveria a ligação dos moradores do Rio de Janeiro com o Museu Nacional e qual o papel deles também na reconstrução do museu nessa retomada? Vou te
1: dizer, vou te dizer uma história que você vai achar gozadíssima, né? Nós estamos aqui, recebemos, graças a, a um trabalho enorme que foi feito junto ao governo federal, uma área de 44 mil metros quadrados, que era uma área que a gente já queria muito tempo para, inclusive, deslocar toda a parte de coleções, de É né, que se, se a gente tivesse tido tempo para fazer isso, não teria se perdido. Que, por exemplo, vou fazer um rápido, um sublinhar rapidamente: a maior perda do museu é o seu acervo. É claro que o prédio era importante, é claro que a gente não queria que isso acontecesse, mas o acervo, esse sim, é, é realmente algo que, que dói muito. E dentro desse contexto, a, quando a gente estava começando a, a fazer lá, ter esse terreno que estava meio baldio assim, ninguém invadia, não. E era uma área, um pouco uma área meio assim, mangueira, etc e tal. Mas era uma área que poderia haver alguma, enfim, alguma situação. Não, as pessoas apoiam. Então a gente vê o amor que foi despertado da população pelo Rio, que inclusive eu acho eu isso numa, numa atitude que até hoje me emociona só de lembrar quando as crianças, crianças os estudantes do ensino médio vieram aqui e abraçaram o museu, sabe, crianças chorando, então isso isso a gente sabe que o museu é importante e cada vez mais importante, sobretudo nesse nesse mundo que a gente vive até de um um certo negacionismo envolvendo a ciência. Né? A gente precisa mostrar como funciona a ciência, a importância da ciência e tudo, tudo que, que, que tá no cerca tá, tem envolvido com a ciência, até mesmo a possibilidade de a gente conversar de forma remota, como estamos fazendo
0: agora. Eu costumo dizer também que sem a ciência, a sociedade como um todo, ela não vai para lugar nenhum, porque ciência é sinônimo de cultura, de conhecimento, e para mim é isso que os museus representam significam também. Professor, recentemente eu assisti uma parte do documentário Resgates, que está disponível no YouTube, e lá você afirma algo bem interessante, que você tinha um fascínio pelas múmias, que era a área que você mais gostava do museu. Então, eu que gostaria de perguntar para você, professor, como surgiu essa admiração pelas múmias, que muitas gente tem medo, ou histórias, as histórias são um pouquinho até assustadoras às vezes.
1: Olha, eu vou te ser sincero, assim, meu pai fazia uma brincadeira grande comigo, né, porque eu, eu um dos primeiros livros, assim, maiores que eu li, tinha quase mil páginas, era sobre o túmulo do Tancamon, de, de coberta, enfim, aquele ele me fascinava, e realmente, Múmias foi algo que sempre me fascinou. O Museu Nacional era um dos poucos lugares, o único lugar aqui no Brasil, onde você tinha múmias, né. Então, sempre fui muito fascinado por isso. Eu não, não enveredei para fazer a pesquisa, mas, mas era uma área assim, que eu gostava muito de andar. Agora, tem um outro ponto que é importante: sim, nós perdemos as nossas múmias, mas nós recuperamos muitos artefatos do Egito, do Egito antigo. Então, independentemente dessa perda, que foi terrível, né? independentemente dessa perda, nós ainda continuamos tendo a maior coleção egípcia é, em uma instituição pública no Brasil.
0: Bem interessante isso que você falou, professor, porque a cultura egípcia também é algo que é estudado até hoje, né? E também a cultura egípcia, ela afeta até hoje na sociedade, trouxe consequências pra gente. Professor, com o um incêndio, né, algumas exposições, as exposições do museu, melhor dizendo, foram fechadas por tempo indeterminado, além, é claro, de em 2020 a gente está lidando com essa pandemia do coronavírus. Porém, vocês vinham com algumas exposições temporárias, entre elas, quando nem tudo era gelo, novas descobertas no continente, continente antártico também Santo Antônio de Sá primeira vila do recôncavo da Guanabara além dos primeiros brasileiros então eu gostaria que você contasse um pouquinho mais para o pessoal que está escutando em casa ou no carro seja onde for um pouquinho mais dessas exposições e a importância delas nesse momento atual do museu.
1: Olha, um dos pontos que eu acho que é, que é fundamental, que as pessoas entendam, que o Museu Nacional, apesar dessa enorme tragédia, não acabou. Não acabou gerando conhecimento, não acabou formando os alunos, que nós continuamos é, fazendo nossas pesquisas. Aliás, em breve, vamos fazer mais uma coletiva, né, sobre uma descoberta importante que a gente fez na Antártica. E a gente está formando nossos alunos. Mas a gente tem essa, essa, esse braço de popularização da ciência que a gente perdeu porque a gente não tem uma área expositiva só que a gente também não perdeu todo o nosso acervo sim foi muito danificado eu não quero em nenhum momento aqui diminuir as perdas elas foram tremendas terríveis absurdas mas o fato é que a gente ainda tem muita coisa e justamente para mostrar que a gente tem essas coisas que essas exposições temporárias são importantes e sabe Guilherme um os momentos mais sim tocando, são muitos momentos tocando, você pode imaginar, é né? uma tragédia, né? Quem que que é isso? <risos> que, poxa vida, você é diretor, eu comecei a, a, na direção, a primeira, a primeira medida foi um acordo com a Defesa Civil para fazer treinamento de pessoas contra incêndio, então tinha mais de 90 pessoas treinadas, sabiam usar extintor, e o museu pega fogo, quando? Quando não tem ninguém, se for durante a semana a gente tinha dominado, enfim, mas tendo falado isso, um dos momentos importantes que a gente estava preparando uma exposição que ia ser um blockbuster ia da fila, ia ser que era uma exposição sobre a Antártica aí me lembro ainda de uma menina que veio chorando tem que fazer, tem que fazer e a gente conseguiu fazer, quatro meses depois da tragédia, abriu o museu em janeiro na é, Fundação Cultural Casa da Maia do Brasil né aqui, aqui no, no centro, era inclusive onde onde era antigamente o Museu Nacional, né? antes de ser transferido para a Quinta. E ali a gente então, abriu essa exposição, né? quando nem tudo era gelo, as novas pesquisas da Antártica. Então isso demonstra a resiliência que a gente ainda tem muito a mostrar e que a gente pode fazer isso.
0: Realmente, achei muito legal isso que você falou, professor, porque apesar de toda a tragédia do incêndio, as coisas não acabam e é possível a gente renascer das cinzas também. Professor, estamos chegando ao final aqui desse episódio do podcast de Osins, que é um episódio muito importante e muito interessante para mim também, então gostaria de agora deixar você à vontade para fazer suas considerações finais e contar um pouquinho mais para as pessoas desse futuro do museu também.
1: Eu acho que o principal que as pessoas entendam é que, primeiro, a gente tem que aprender com essa tragédia. Foi muito duro foi, foi realmente muito muito machucado para todo o país né e ainda mais para as pessoas que trabalham ali e, e ficou muito ruim para o nosso país Isso eu tenho que ser sincero assim as pessoas de fora assim ficam pensando como é que deixaram aquele prédio jeito deitar sabe todo mundo sabia nem né Guilherme todo mundo sabia né minha geração toda sabia né e, inclusive a gente tem uma mágoa muito grande para dois políticos e é, eu, eu, não, eu não tenho nenhum partido Sou da direita, não sou da esquerda, sou aquele cara do meio que vota, erro mais que é certo, já rasguei meu voto, já me aborreci muito. Mas o fato é o seguinte, é que existem dois políticos que contribuíram sobre a maneira para essa situação de descaso da Instituição Museu Nacional e que eu não consigo perdoar. Um deles é o Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque a mulher dele, Dona Ruth, andava pelo museu. Ela trabalhava, não, não trabalhava como funcionária, mas ela, ela fazia, inclusive, pesquisa. Ela, ela sabia. Poxa, a mulher do presidente sabendo e nada acontece. Oito anos e nada. Nada, nada. Na migalha, migalha. E a segunda pessoa é, é, a nossa, é a nossa antiga presidente Dilma Rousseff, em 2000 e 13, graças a um excelente trabalho da minha antecessora, nós conseguimos convencer os deputados federais do Rio de Janeiro a darem 20 milhões para o museu. E a palavra incêndio era o que mais que acontecia, Na né? palavra infraestrutura. Infra 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 e em 2014, a Dilma vetou. É claro que ela não foi pessoalmente lá para vetar, mas não importa, é o governo dela demonstrando total falta de sensibilidade para as questões culturais e científicas do país. E não adianta, não adianta. Então, realmente, o Piraguá guarda essa mágoa grande, enfim, não adianta. E, e, e dentro desse contexto, o que eu acho, assim, que as pessoas têm que entender que estamos agora nessa fase de renovação, precisamos renovar, né? O Brasil precisa do Museu Nacional, né? Eu, inclusive, já estou perto da minha aposentadoria, né? Eu, daqui a pouco fui embora, mas o museu tem que continuar, para garotada, para, inclusive, poder mostrar a toda uma geração e as gerações futuras que nós podemos fazer diferente. E a gente começa com, 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 com toda essa atividade e que está trazendo muitas pessoas em conjunto. Precisamos ainda do apoio de um apoio maior, talvez, dos empresários que venham nos ajudar, das fundações, que venham participar desse projeto, que é um projeto vencedor. O Museu Nacional será reconstruído e poderá servir agora como uma tremenda oportunidade de fazer uma instituição científica e cultural na área de ciências naturais e antropologia que possa servir de um modelo para outras no país e para a América do Sul como um todo. Então, a chance existe, nós temos vários apoios, inclusive vários governos têm nos ajudado com destaque do governo alemão, né? a Unesco está com a gente e outras empresas, e o que a gente precisa agora é que venham mais pessoas e participem dessa tarefa. E para o, para, para o teu espectador, olha só, veja lá, entra no site, vê o que a gente está fazendo, critique, né, opine, né, o que, que você deseja do Museu Nacional, de, divulgue isso para os teus colegas, porque isso vai ser certamente uma grande ajuda que, vai, que você vai nos dar.
0: Eu achei muito legal o que você falou agora, professor, porque só confirma aquilo, né? Que as pessoas, nós somos temporários, mas o museu, no caso, com mais de 200 anos, o museu será eterno. Então, professor Alexander Kellner, eu quero te agradecer aqui pela conversa aqui no podcast de Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado.
1: Tá bom, obrigado também boa sorte para todos nós
0: e muito obrigado também a todos os ouvintes que mais uma vez se conectaram ao podcast Guiozinski meu muito obrigado e até a próxima chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Guiozinski muito obrigado de coração a todos e a todas que tiveram boa vontade e paciência para chegar até aqui como diria meu querido avô Luciano Zinski junte-se aos bons e será um deles mas se não quiser pode vir com a gente mesmo não se esqueçam, sigam meus trabalhos no Instagram, no Facebook e em meu site pessoal, milheriozinski.com.br. Tchau e nos vemos em breve.